0: 79宋诗。钱钟书说：“宋诗的长短得失最为透彻，有唐诗做榜样是宋人的大幸，也是宋人的大不幸。看了这个好榜样，宋人就学了乖，会在技巧和语言方面精益求精。同时，有了这个好榜样，他们也偷起懒来，放纵了模仿和依赖的惰性。”晚宋严羽写了一部《沧浪诗话》，算是宋代最有创建的诗论，为宋诗做了近乎盖棺论定式的结论：以文字为诗，以才学为诗，以议论为诗，且其作多务史事，不问性质，用字必有来历，押韵必有出处。散文化、才学化、议论化是宋诗。最为人诟病的弊病，却也是宋诗最大的特点。唐宋相比，唐诗以风神情韵擅长，宋诗以筋骨思理见胜。唐诗如风韵少女，宋诗如瘦硬汉子。唐诗重笔兴，其词微婉蕴界。宋诗重赋，其词径直发露。唐诗妙在虚处，宋诗妙在实处。宋诗虽不能上比唐诗，但仍有其特色，成就在原诗、名诗之上，也超过了清诗。北宋前期，宋诗还在唐诗的阴影之下，不能自立，效法李商隐的西昆体势力最盛，以杨亿、刘筠、钱惟演为代表，号称晚唐体的诗派。取法的是贾岛，连像样的代表作家都推不出来。王禹称立脚此壁，提倡学杜甫和白居易，自己也写过一些兼有少林、香山风格的诗，开宋诗的先锋。他做过黄州知州，后人说他纵横无宋是黄州，实际上仍无法与西昆体抗衡。欧阳修在宋代诗风的创立上。贡献与他确立宋代古文风格的功绩大体相同，故而也有人通称为北宋诗文改革运动。从欧阳修倡导诗风改革起到江西诗派成立，是宋诗第一个高峰期。与欧阳修同时的苏舜钦与梅尧臣，在诗风改革中也起了很大作用。后人说：“自苏舜钦始，亏李杜。”而宋诗之势始雄，至梅尧臣专攻韩梦，而宋诗之体始峻，彼始求。欧阳修说梅，梅尧臣以深远闲淡为意，风格平淡朴素，略近孟郊，在内容上也很关注民生疾苦，但往往平而乏尽，淡而寡味。苏舜钦的风格是奇俏豪俊、超迈横绝，他的语言虽畅达，但也有粗糙生硬的毛病。欧阳修对诗有自己的见解，写过中国诗歌史上第一部诗画六一诗画，他的诗在艺术上受韩愈以文为诗的影响较深，但并没有韩诗的显怪艰涩。他博参众家。杜甫的沉郁，李白的齐放，白居易的平易，苏舜钦的俊迈，梅尧臣的瘦峭，都能兼收并蓄，因而他的风格也是多样化的。他的诗风中俏拗的侧面滋润着黄庭坚、陈师道一脉，而舒坦的侧面则衍生出苏轼、陆游一线。不过，他已开以文为诗的风气。为以后的宋诗奠定了基调，他的诗明浅通达，流动自然，骨肉丰厚，一扫西昆体艳丽富贵、晦涩空洞的诗风。王安石的诗风工炼，比欧阳修更讲修辞技巧。他好以学问为诗，作诗有时就成了搬弄词汇与玩弄典故的游戏。不卖弄这些时。他反而能产生情景俱佳的作品。他的古体诗劲峭雄直，明显受韩愈影响；有些诗整篇就如押韵的散文。杜甫对他的影响分两个方面：杜诗关心政治，同情民瘼的精神，影响了他前期诗歌的倾向。晚期他更热衷杜诗格律的精严、用典的韵帖、对偶的公文。对王维诗歌取境的参悟，使其晚年诗歌能以凄婉出深秀，寄悲凉于幽旷。苏轼的诗风格变化多端，但终以雄放洒脱为主。他学杜甫虽稍逊其沉郁，学韩愈却无其应拗，将白居易的平易、柳宗元的秀淡、李白的豪俊、陶渊明的旷真融会贯通。苏轼对各种诗体都能得心应手，尤长于古体与七言近体。其七言长诗行云流水，波澜壮阔，是李白以后少见的。七律流利圆转，七绝心景明快，加构颇多。苏轼最大的特色就是想象的丰富与奇特，比喻的新颖与贴切。要说毛病，也是喜欢铺排典故成语。议论化的倾向也较明显，但总的说来，苏诗才情横溢、奔放灵动，艺术上别开生面，蔚为大观，影响远远超过欧阳修，成为宋诗一代之宗。黄庭坚是洪州分宁人，今江西修水，虽出于苏门，却别立门墙，开创了江西诗派，庶子夺嫡，成为影响其后宋诗的最大流派。他大肆鼓吹学杜甫，指出老杜作诗，退之作文，无一字无来历。古之能为文章者，真能陶冶万物，虽取古人之陈言，入于翰墨，如灵丹一粒，点铁成金。这段话既是夫子自道，也是江西诗派的行动纲领。黄庭坚的诗立意屈伸，章法细密，尤其讲究。炼字断句，下雨奇景，耐人寻味，即所谓点铁成金，脱胎换骨。他喜欢使用音调反常、语法出新的拗句、拗律，来形成峭拔瘦硬的独特诗风，但因此也难免有晦涩生硬的弊病。陈师道原与黄庭坚同出师门，但因对黄诗十分佩服，便折节向学。后人把杜甫尊为江西诗派之祖，而将黄庭坚与他再加上陈与义并列为三宗。他在形式上模仿杜甫不遗余力，但仍缺乏杜诗的雄深雅健，学养没有黄庭坚雄厚深薄，诗风也就有点局促含窘。当感情深挚时，他那些恬淡平易的诗倒颇有味。陈与义是两宋之交最杰出的诗人，诗风圆润，词句明净，音节响亮。他本来就师法杜甫，又经历了靖康之难，其诗慷慨激越，寄托摇身，风格也转而雄浑跌宕，简言老成，与杜甫有了一种神似，不是江西诗派中人在形式上的模仿所能同日而语的。其后有南宋四大家。也称中兴四大诗人，他们是陆游、范成大、杨万里与尤袤。不过，尤袤的现存作品的字语量实在难以方驾前三家。杨万里号诚斋，其诗号称成斋体，不掉书袋，接近口语，以俗为雅，以故为新，轻快诙谐，清新活泼，是成斋体的最大特点。他观察景物很体贴入微，善于抓住耳目观感那一瞬间新鲜天真的感觉和状态，进行无微不至的刻画描写。当然，他的这种集景写法及旧章一多，也容易轻脱草率。其实主题主要关注的是天然景物，关心国事的作品比不上陆游，同情民生的作品也不如范成大。范成大的《四时田园杂兴》不仅是他的代表作，也是中国古代田园诗的集大成者。他不是超然物外的描摹四时田园景物，而是难能可贵的写出了民生之疾苦、稼穑之艰难。杨万里称赞他的诗：“清新武力，言有鲍谢，指鲍照与谢朓，奔逸俊伟，穷追太白。”说明他的诗虽属轻巧清新的一路，但不失婉峭，自成一家。他仕宦期间写各地自然山川的诗，意境开阔，风格清俊瑰丽，以五言为佳。晚年隐居石湖以后，诗风清丽秀婉，圆润恬淡，以七言见长，七绝尤胜。陆游诗歌的主题主要有两个方面。一是抒发恢复雪耻情节的爱国之作，一是咀嚼日常生活的闲适之作。前者慷慨激烈，后者细腻熨贴。这是一个完整的陆游，无论忽略哪一方面，都是一种阉割。但因为他前一类作品既多又好，又使他高出南宋的其他诗人。他总结自己创作经验说：“功夫在诗外。”也就是说。无论写哪一类诗，都有丰富的生活与真实的感情做基础。陆游的古风善于以苏轼的小唱化解梅尧臣的局促，而七言古诗明显又有李白的影响。他擅长律诗，尤其七律，对偶十分公文，卷语迭出、哦，以致有人说好对偶被放翁用尽。他的律师在精神上接近杜甫，虽然沉郁雄浑略逊，语言风格的平易自然倒是偏于白居易的。他不但是南宋四大家中的翘楚，即便要选宋诗代表，只要有两个名额，就有苏轼与他的份南宋四大家所代表的宋诗第二个高峰期一过，宋诗就江河日下了。徐基、号灵渊，徐照号灵辉。翁卷，字灵舒；和赵师秀，号灵秀，号称永嘉四灵，其诗称四灵派。他们的诗刻意雕琢，格局破狭，诗意枯窘，比例孱弱，倒与当时历史进程相般配的。其后又有江湖派，因书商合刻他们的诗为《江湖集》而得名。刘克庄是其中最有成就的诗人。江湖派诗学晚唐，他也不例外，但还学陆游与杨万里，诗风也在两者之间。他有不少关注国家命运与社会腐败的诗作，在精神上上接陆游与范成大，当然没有他们那么出色。他晚年的诗风活泼跳脱，有成斋体的余韵。南宋灭亡前后，出现了宋诗发展史上的第三个高峰期。文天祥、汪元亮、谢敖、林景熙、郑思肖等，都身立了宋元一代的大变故，诗风尽管不尽相同，但都堪称是记录那一巨变的史诗。